0: Hello， 大家好，我是苏云上。想要添加吹水粉丝群的各位听众，可以添加官方微信，微信号吹水不擦嘴的小写全拼，欢迎大家的到来。职业专访是一期新的尝试，试图探究大家不太了解的行业。本期请到的是一位专业的占星师新一，跟大家以往了解的星座博主不同，不会直接笼统地告诉大家近期星座的运势如何。至于为什么在节目当中呢，也会说明原因。在周二的现场录制当中出现了一些意外，所以这次我来到了新一的家里，轻松地聊了一些关于占星的内容，规避了一些大家过于难以理解的专业内容。新一呢以我的星盘为例做了一些简单的分析，在这个过程当中可能对于爱好者研究占星会有一些启发，当然听起来还是会有一点知识壁垒的存在。如果大家只是想要听一些轻松好玩的故事，可以收听往期的节目，希望大家能够理解。Hello， 大家好，非常欢迎大家来到我们的节目《吹水不撒嘴》，我是小苏，我是今天的主持人。然后今天呢是一个比较特殊的一个录制，因为现场呢就没有观众啊，是一个在一个密闭的环境里面录制的这么一期。然后我们今天的嘉宾呢是我们的星座占卜师星一，星一给大家打个招呼。嗯
1: ，大家好，我是占星师星一
0: 。对，其实按道理来说呢，星一已经不是第一次来录制《吹水》了。我们在周二的时候呢，在现场录制了一版，然后呢出现了一些意外的事故，所以我们这次呢在星一的家里重新去录制的这一期。嗯、其实上次好像，<对>好像我们已经。已经有预测到了，是吧？新一上次是在录制之前，出门之前给自己。来了这么一下，就是给自己的星盘看了看，嗯、然后其实当时还是非常准的。他说那天呢
1: ，那天其实我就是出门前看了一下那天现场开始的一个星象，<对>就是嗯现场开始的时间，然后当时是看到观众席上是会有一些意外可能会发生，对，我们确实不受控的情况，对
0: ，确实不受控了那天出现了一些意外情况，<笑>而且还有一点就是说跟你会产生交集的那几个星座，其实都是一一应验的。当时是天蝎座，嗯，
1: 当时是看到嗯有天蝎座、金牛座，还有一个月亮白羊。白羊是一个女性，对,嗯、
0: 对，然后当时是虎牙、啊、是天蝎座。然后我是金牛座，然后我们的小锤，呃，也就是我们的甲鱼，他是月亮、嗯、是白羊，是吗？嗯、哦，<对>上升是白羊，上升是白羊，是白羊也是。然后他那天也
1: 是穿得很稚嫩，然后一个黄色的毛衣，就也蛮应这个白羊这个相的。对对对，对对嗯
0: 、所以说很多东西呢，就是非常的玄之又玄。所以我们今天的主题呢是关于一些玄学，尤其是星座，因为我们新一本身就是一个星座的占星师嘛，嗯、对，所以我们今天会聊一些关于星座上的一些话题。嗯、那首先呢，其实还是呃关于职业上的一些简单的了解哈。嗯新一呢，应该是刚刚全职成为一个占星师，是
1: 吧？对，算是从今年开始。嗯
0: ，首先占星师本身就是一个很神秘的职业嘛，然后大家对于他的就收入水平啊，有可能会有不一样的理解，有可能会觉得啊，你做一个相对不太稳定的工作，有可能会穷得要穷死啊，然后有可能觉得这么神秘的一个职业应该会赚很多吧，是吧？所以会有这样的一些疑问。我们先来问一下新一吧，好不好？就是全职占星师。嗯之后呢？你的收入和生活怎么样呢？就
1: 我今年作为占星师，的确还是一个嗯比较举步维艰的一个情况。<笑>但是，对这个情况，我觉得也是比较个人化的。<笑>嗯，因为其实现在市场上，嗯比较厉害的占星师，可能的确他的收入水平能够达到比较高，然后能够保证一个比较优渥的生活。
0: 也就是说，几百万、几千万的收入的人家也都有。
1: 嗯，那他可能是做嗯比较多的业务，就是综合类的业务，也可能有教学啊，对,对
0: 企业的教学啊或者什么样的都有、嗯、
1: 对之类的。嗯，那对我来说，其实我今年是，还是一,一半的是一个打工者的状态，因为我今年是离职了之后呢，嗯。嗯就是在和广州的一个教培公司，他们是在疫情的时候关注到了占星教学这一块的一些需求，嗯、然后他们就很想找一个专业的老师，刚好我有占星国际资格证的一个证书，嗯、那他们呢是在这个官网上茫茫人海中可以说找到,了找到了我，<对>然后给我打了一通电话，嗯、当时我又觉得说，哎。因为占星师这个职业，以前我真的是，嗯，比较幕后，也觉得说可能不是在国内很被认可。我觉得说，哎，有一个正规的这样子的公司找到我，那我是非常激动的。其实当时的心里觉得，想我
0: 要赚钱了
1: ，<笑><笑>就起码心里有一种会被这个职业有一种被认可，或者是<对>因为他那个公司其实平时都是在嗯培训一些心理师、心理咨询师啊、嗯、建筑师啊，就我没想到有一天我可以去做。占星师的这样子的培训，就是
0: 他对于你对占星的这个认同感，其实带给你带来那种满足感，去我
1: 觉得还是还是第一次，因为我之前<对>的确我考这个证书已经拿到手里好几年了，但是我可能都没有说很有信心的把自己定位成一个职业的占星师。星师嗯、对，那从这个合作开始呢，因为我开始教学工作了，那我也开始承担一些我真的要作为一个占星师的各种各样的责任，因为在输出的同时，那我其实也要更努力的去巩固自己的知识系统嘛。但是这个收入其实还是很低的。你全
0: 职成为占星师已经几个月了？十、嗯、个月了。你的收入来源主要是给别人去占卜吗？
1: 主要的职责还是上课，然后其他的时间我会给大家做一些占星咨询这样子。哦、但是我一个月接的客户量，其实我是没，并没有是一个打开门做生意的状态。嗯、我还是说朋友介绍朋友，人推人这样的方式。嗯、那可能一个月的话，多则嗯十来个吧，十几个；然后少的话就是几个，很零星的。嗯、那其实。我也是在这两个月的时候才把这个收费定成八百块一个小时、嗯、这样的一个标准
0: ，所以其实你看收入的话并不高。嗯
1: 对，对我来说，的确，特别我在深圳，房租也是挺高的。对啊，你
0: 要是在新疆会好一点，反正新疆房租会便宜一些，对吧？对，还
1: 有辽阔的大草原，对对对
0: ，没事还可以席地而坐什么的对，可能观众会觉得，啊，那你觉得就是刚刚能够顾得住生活，你的生活水平万一是每个月好几万的那种
1: ？一万块钱对于我现在来说是挺高的，挺高的
0: 啊。那还是建议你做脱口秀，脱口秀这个行业还是还是能够达到这个门槛的，挺好。那其实很多人对于占星师，因为他神秘嘛，大家可能平时接触的比较少，就会有一些误解，嗯、就会觉得啊、呃，那你占星啊，是不是就跟平时传统的算命有些东西、嗯、啊？比如说很多我觉得会有一些顾客啊，我自己盲猜会有一些顾客会，嗯、呃，因为一些小事儿想要让占星师给自己一个明确的答复。嗯、很多人对于占星师具体去能够提供什么，能够干什么，嗯、其实是有一个误解的
1: 。那平
0: 时你接触到的这种误解多吗？
1: 嗯，这种误解占百分之九十吧
0: ，基本上都是误解。对这一点呢，也从我们周二录制的那一期呃的观众问的问题当中也有所体现哈。是的,是的，观众其实就想知道，呃，我明年能不能发财，是吧？<对>我明年能不能升职，或者说我明年能不能干什么？其实还是问的一些非常具体的问题。
1: 对对对，那我记得当时现场是因为有一个很巧，有一个做命理八字的观众，他刚好是在跟我互动的时候，嗯、然后就有另外的一个男生，然后对这个命理就有了问题，然后他当时就是有一点
0: 小小激动。呃、
1: 对，小我动。想知道，我就想知道
0: 属鸡的和属狗的能不能在一起，到底合不合？<笑>就是、<笑>对，所
1: 以这个、就是嗯、这个咱
0: 占星有点管不着，其实
1: 它还是有一定的规律，就是还是有一定的相克，或者说不和谐，或者是这样子的嗯挑战在，但是在占星里面，特别是我们现在做。是现代主义、人本主义占星吗？嗯、他会把它看成是一个挑战，但是他不会把它定性成是一个，就完全不能够在一起，不可以。对，嗯、不会有这样完
0: 全定性嘛？嗯、所以那天那个命里的占卜师，人家也说说所有的属性都可以在一起，只不过有可能你们遇到的挑战和困难程度不太一样对。对对对，对,对，就是这么一个道理。嗯、而且当时现场还有很多的观众就直接发问，就说你就告诉我准不准？就这玩意儿准不准啊？准我就找你算，嗯嗯、不准的话那就白扯，嗯、是吧？其实很多人对于无论是就是比如说相面呀、啊，或者说算命啊，嗯、或者说看手相啊，包括对于我们现在要聊的这个占星，都会有一个疑问，就他准不准？那天那个命里占星师刘一鹤嘛，他就说。它的准确率大约能够已经到百分之六十了嘛？嗯，所以关于准不准这个，我觉得可以向大家稍微的去解释一下吗？
1: 我当然是认为是百分之百是准的，
0: 嗯，但是
1: 这个准又跟大家理解的可能不太一样，会有一些出入。对，会有一些出入。<笑>那像那个节目录制当天的那个命理师，他说的一个百分之四十的准确，我觉得是基于他们行业，就是呃命理师这个行业，因为他们、嗯。回答客人的问题，客人大多数都是想要有一个具体的答案，准确的答案，准确的答案，而且他们会就是提前会，嗯，根据这个人的八字啊，推算他过去曾经发生的一些事情，嗯、具体的事情啊、嗯。那为什么我说百分之百是准确的呢？是因为占星它其实呈现的是一个客观规律，其实每个人他出生的时间其实就是行星它运转到的一个具体的位置，形成了我们叫做一个叫嗯虚空造化场这样的东西，嗯、然后可以描述你这个人一生的这样大概的这。这样一个状态
0: ，嗯嗯，我翻译一下你的意思，可能观众还不太能够听得明白、啊、好的,好的就是说这个客观规律它是客观存在的嘛，它是不会改变的。嗯、所以比方说我来占星啊，它根据你的生辰八字，它推算出来的结果一定是百分之百准确的。但是它他要看
1: 它要看那个人么它会不会解读，<对>其实它的准确是在人人身上，<对>这个人怎么跟你解读？因为星体它他们是不会说话的，嗯、会说话的其实是人。
0: 所以可能结果。已经在这儿了，但是以我的能力，只向你解释了百分之四十或百分之六十。那你接收到的信息，你去判断这个准确率是不是非常准确？你是靠人他当时跟你说了什么，对对不对？你去判断的。但其实本质上，嗯，星体啊这些规律结果，这个是他
1: 们就是客观的待在那儿，对，他就在那你去解读而已。对，所以
0: 这一点我觉得大家还是需要明白的。准确率呢，不在于这个事物本身，而是在于人
1: 。对，所以越越厉害的占星
0: 师也好，或者说命理师也好。它给你的准确率越高，其实是因为它能够解读出来的东西更多、更准确、嗯。对对对。其实我们今天呢，想要通过一个相对就是比较直观的方式嘛，对，给大家去解读。嗯、因为如果说我们说太多专业性的东西的话，观众可能一来觉得听不懂，然后二来呢、嗯、可能觉得啊这跟我有什么关系呢？我们之前也了解到，大家其实最想知道的是什么呢？嗯、<笑>就比如说今天呢，今这个月是十一月份。啊，我可能就想知道我<对>我这个星座在十一月份的时候是好、嗯、是坏啊，嗯、是适合干什么，是不适合干什么，嗯、或者说就是说啊、呃，我是这个天蝎座的啊、呃，那我我男朋友或我女朋友是什么什么星座的，我们俩合不合，我们俩最后会不会结婚？他倾向于了解一些比较具体的东西，嗯，对吧？那我们先、嗯、先聊一个话题，就是这个月是十一月份嘛，应该是十月份天蝎座嘛，天蝎座天蝎天蝎，对，我们来就来问一个相对简单点的问题，嗯、天蝎座。嗯，在这个月，嗯，会不会好？就比较笼统啊，比较笼统。当然，我们也可以笼统的回答。嗯、我首先先跟大家说明一下，就是因为全世界几十亿人口啊，他不可能说啊、呃、天蝎所有的天蝎座在这个月都会怎么怎么样，他是要有自己的个体性的。所以可能一会儿新一给大家去说的，可能就是一个大致的一个运势，它适用于一部分人，但并不是说所有人都应该是这样。
1: 对这个也是可以给大家稍微简单的解释，或者说嗯科普一下，嗯、因为大家理解的其实像小苏一开始介绍，我是一个星座占卜，但是大家往往会把星座和占星画成一个等号，嗯、因为大家平时看那种娱乐娱乐星座娱乐星座，他们大多数都是在讲太阳星座嘛，嗯、因为太阳星座就是最好作为大众传播的一种工具，
0: 大家也更能理解一些。嗯，<来>因
1: 为大家只知道自己的太阳星座是什么，嗯、其实并不知道太阳星座并不是你命理或者说你一个嗯星盘里面决定。决定性的因素， oh, uh, 嗯，其实，在占星里面代表着个人或者代表你自己的，其实是上升星座的守护星。我拿小苏来举例子吧，然后我知道小苏上升是处女座的，
0: 我上升不是巨蟹吗？<笑>是处女吗
1: ？对你上升是处女座的，嗯、uh, 嗯，然后呢，你的命主星其实是水星，那水星其实就是。在你的星盘里面是一个代表你的，然后最重要的一个星体。那你说太阳重不重要？肯定也是重要。但是你的命主星它也很重要，嗯、呃，它才是代表你自己的。说到这个星座运势里面，那的确是真正稍微深入了解一下占星的话，就会知道星座运势其实真的只能代表很小的一部分人。因为你出生的时候，就是虽然你是一个太阳天蝎座，但是可能你的上升星座并不是天蝎座呀，所以你要考虑的是你的上升星座。嗯，这个也是为什么很多国外备孕的这些博主都会说重点参考上升星座，有这样的一个原因在。嗯嗯、但是为什么还是里面会有一些人觉得，哎，我既然看了我的上升星座，但是只有一部分的这个准确率？因为这个上升星座里面，它还分有三十度呀，就是你上升的那个时候，你不一定是在开头的那个度数，但是每个写运势的这个博主，他都是用开头的度数去推运的，所以大概就是这么一个原理。如果说你看了你的星盘，你的上升星座上升星座的度数是在嗯前五度这样子的话，那你可以去看所有的星座的嗯。每个月份的运势可能就是跟你比较对应的，但是你在这个五度之后，其实是比较难对应到你的。那你在末度的话就更难对应到。嗯
0: 、对，所以首先呢，嗯、就先跟大家辟个谣，不一定是你是什么星座，嗯、你就会就是什么样的运势。对，就对应到对这个是不能够去参考的。同时呢，就比如说一些星座博主，比如说像陶白白。是吧？乔白白会给你分析这个星座这个月的运势，或者说这一周的运势。嗯、那其实你也要参考，你到底是不是符合他的这个条件。因为刚才说了，主要是倾向于前五度的嘛。对。所以说，呃，不要觉得，呃，当然肯定会有一部分人觉得特别准。那这部分人就会疯狂。就可能
1: 就是他，呢，就是,是对他正
0: 好就对应上了。对。他会疯狂，他会疯狂鼓吹说：“哎呀，真的是特别准，特别准。嗯”然后会让大家有一个误解，就是那我也是这个星座，嗯、我也去看，其实这个。嗯嗯去往自己身上对应的话是非常不准确的对。对对，这个是一个误区，嗯、大家可能需要明白。嗯，我们来听专业人士的一个见解，因为从从占星师的角度上来说，嗯、陶白白并不是一个专业占星师。
1: 对他是一个星座博主，但其实从个人角度，我还是挺欣赏陶白白。对对对，嗯、因为陶白白他其实很能够用大白话把十二个星座的一个嗯特质给大家去理清楚，嗯清楚呃,呃能够分享出来。嗯、但是这个呢，十二星座它只是一个太阳星座的嗯,嗯含义，对，就是比较单一嘛。他对它，但是星盘你看天上有十颗行星,星，它其实是要去综合解读的。所以为什么说个占星师给你解读的可能就并不是。那个娱乐星座博主可以带给你的那些内容是完全不一样的。嗯嗯，嗯
0: 这个东西我就觉得有点像我们日常理解的一个概念，就是说你会不会数学？我会。那比如说陈景润，或者说北大的韦神，他会不会数学？他也会。嗯、但是你们俩所说的这个数学啊，那可不是一码事儿。哦、我的数学可能就是一百以内加减法，你随便给我出，我都能给你准确的答案。嗯、但是人家可能了解的层次就比较深，他能做的事情就更多
2: 。嗯
0: ，基本上就是这么一个道理嘛。所以说。嗯所以说，大家在做一个星座参考的时候，比如说看一些星座博主啊，就是娱乐一下，或者说给自己一个心理安慰，嗯、让自己能够高高兴兴的。比如说我知道十月份啊，陶白白跟我说天蝎座就是好，或者说什么星座就是好，你就抱着一个积极阳光的生活态度去面对就可以了。嗯、或者说，比如说他说这这一个周、这一个月的运势不太好，那你作为人来说，我小心一点、谨慎一点也没有什么太大的关系嘛。对不对？但如果大家真的想要去算自己的一个运势，或者说了解一些更深入的东西的话，还是要去找一个专业的一个星座占卜师、嗯、去具体综合的去给你推算，嗯、拿到最精准的数据，去看一个就是比较全面的一个东西嘛，嗯，对不对？嗯，那以你的理解来说，十一月份的运势怎么样呢？你
1: 是说哪个星座？天蝎吧、嗯。其实我们今天或者说我们这样。嗯
0: 因为我今天在这里，我不能白来，咱们就说说金牛座，<笑>金牛座十月份的这个，
1: 其实金牛座就是今年一整年的话，都是一个变动比较大的状态。嗯嗯，但是具体是哪一方面的变动呢？可能你你金牛座自己我,我现在我
0: 知道，我今年的变动就是分手又谈恋爱，嗯、这个变动就很大了。嗯、就今年年中的时候分手了，嗯、然后然后过了没多久，就又谈了一段新的恋爱，嗯、这个变动。嗯是对我来说是蛮大的。
1: 你是几月份分手的呀？我是
0: 六月份，五月底吧，五月五月
1: 底分手。啊，那个时候是应该是月亮在金牛座的新月。你知道今天，嗯,嗯，这个时间点很特殊，因为十一月十九号就是月亮在金牛座的满月。嗯、那我们知道。嗯，新月是掌管一个事情的新的开端，然后你那个时候是谈了一段新的恋爱，嗯、那其实我知道为什么你是在恋爱的这个故事上是有开始和结束，是因为你的太阳金牛座其实是落在了天蝎座的宫位里面，其实就是跟亲密关系有关的。嗯，那你其实是结束了一段亲密关系， oh. 然后又开始了一段新的。这就是我为什么说一开始跟他说这个今年今年啊，嗯，金牛座会有一个会有一个震荡，但是其实这一点是对应每个人的，并不是金牛座一个人，只是说对金牛座的影响更大。那在十一月份的时候呢，你会发现说你五月份到十一月份，经过了这半年的时间啊，其实呢你是已经完成了一个。内在价值的一个转型，因为你选择了什么样的对象，因为你跟其他金牛座有点不太一样，是是因为你的落宫决定的，因为你太阳是落在天天的宫位嘛，你其实是很在乎你要选择一个什么样的人。是来决定你的价值的，因为金牛座就是跟我的价值。那钱财是一种价值，但是我的价值也是可以体现在我选择了什么，就是我把什么选择成为我所拥有的东西。那对于你来说，你就是选择一个怎样的另一半才是你最重要的一件事。
0: 对，嗯，其实这个还是挺准确的。我很大程度上，我的另一半会决定着我接下来会想要干一个什么样的事情
1: 。嗯，
0: 这个是。对我来说，对我个人来说吧，是比较准确的。比如说，我前女友是武汉的嘛，嗯，我就会在想、啊，哦，我可能就是工作上的发展中心，可能就是在我有一定的成就和底细之后，我可能会回到武汉去发展，然后也会在武汉买房啊，嗯、或者怎么样。但现在因为爱情这块变了，嗯、<笑>又回又心疼，就我就觉得深圳挺好的，我说我就要在深圳搞，嗯，深圳挺好的。然后，所以很,很多方向上，工作上啊，嗯、或者说意识上的方向，就会立马去进行一个转变。
1: 对，所以你刚刚提到了买房或者是嗯，就是安家这一点吧，其实也是金牛座的一个嗯代表，因为金牛座他非常需要物质安全感，他很需要稳定，稳定。那他在哪里嗯买房或者是在哪里安家，其实也是，也是一个他选择稳定的一个方式。那为什么说今年对金牛座来说，嗯，他的整个的一个安全感他都会有一些提升？有一些变、啊，有一些变数，是因为他好像唤醒了自己说，说到底什么对我来说是安全的，到底什么来说对我才是有价值的。嗯、因为今年啊，嗯，我在这里跟大家分享一个天象吧，就是今年很重要的一个天象，嗯、就是我们也是其实也是占星界的一个嗯大事。嗯，那其实一听
0: 啊大事，
1: <笑>对占星界的大事。那其实我们在去年的嗯十二月二十一号，二零二零年的十二月二十一号，其实整个人类它是走到了一个新的时代的脚步上。嗯，嗯那我们之前呢，我这里会稍微带有一些术语，因为嗯行星大家应该都知道有十颗嘛，有太阳、月亮，嗯水晶、红木、土、天海明这样子十颗行星。嗯、那其实嗯在去年来说。我不知道，应该喜欢天、呃、喜欢天文学的人都会关注到，去年很多新闻都在播报一个土土星和木星相遇会合了，大家应该都看到过，是八百年才能看到他们走到这么近。嗯、那其实去年这个天象就是土星和木星发生在水瓶座，其实是嗯，在某种意义上代表了一个嗯水瓶时代的开端。这个时代，这个时代是什么意思呢？它其实是。它其实是更宏观的一个时间概念，嗯、呃，更宏观的一个时间概念，就是我们。我们进入到水平时代，其实并没有真正的进入，那其实是要在二二多年的时候，我忘了是二二三六年还是几年的时候，我们才是真正的进入到了那个水平时代。那其实我们，嗯，现在是还是处在一个嗯双鱼时代的末端。那去年那个合相呢，就是土星和木星，它是两颗都是掌管社会运转的行星，它在水瓶座的这个合相，其实是标志着过去两百年土木在嗯。土象时代的一个结束，嗯，土象是掌管什么的？掌管物质资源的，掌管社会阶级的，掌管整个社会的结构是按照怎么样的一个分配方式的？那我们可以看到说，嗯，其实这个两百年前。是什么时候？是工业革命开始的时候。其实那个时候就是因为物质资源就是跟不上大家的需求，<对>所以说，嗯，大家开始就是、嗯、经历了经历了工业革命，革命然后呢，会有了更多的这种嗯社会阶阶级，就是大家以前受的教育就是我。学习工作是为了什么？我是为了一个生活的保障，嗯、是为了一个物质的安稳，是为了成功，嗯、是为了比别人站得更高。然后呢，我可以可能说可以领导或者统治更多的人，嗯、就是我有一个优先权，是这样子。其实这
0: 些都是属于，第一是跨越阶级，然后第二呢就是社会这个财富或者说。
1: 对我能够拥有更多的嗯财富，我才感觉到更安全。嗯、但其实，在去年这个时候，社会结构它经过这个天象的开始，它已经开始悄然改变。对，悄然改变，开始瓦解了。嗯。其实这个时候就是通过疫情，疫情那个时候就已经开始了。疫情是什么？嗯、疫情它是一种空气的这种跟呼吸有关的流动，嗯,嗯，影响的你的那个身体健康，你要被隔离。那其实水瓶座就是有这样的一个相意在，因为水瓶座它其实就是首先它是要人道主义的。那我们整个金字塔的这种社会结构瓦解了的话，其实人跟人是平等的。然后人跟人的水瓶座还掌管着网络还有科技的发展，所以我们会看到，哎，很多人现在能够用。用自媒体，或者是用新的科技的方式，嗯、有一个这种基础的生、嗯、生活的保障，他不再需要说一定我要去跟别人、嗯、挤破头要去,去竞争
0: ,、嗯、竞争这个竞争
1: 对，而且水瓶座他也是掌管占星学，但是他也是掌管就人跟人之间他要保留住自己的个性，他要拥有自己的独特性嗯，那其实说人跟人需要保持一定的距离，那我们这个距离显化了有一个方式是什么？就是口罩呀，呃、嗯口罩就是我给了我自己一个呼吸的这样子的空间，然后。然后呢，就是我和别人因为一个口罩，我们形成了一道屏障。而且
0: 我感觉，就是这个时代，<对>尤其是我们我们这几年、啊、更加强调的是人的自我价值的一个实现嘛。嗯、我觉得这个跟以前就是大家盲目的或者说过度的去追求财富的积累，或者说阶层的跨越，价值，对，嗯、是是不太一样的。对，现在的人更加追求就是个性，我自我的价值，反而不再去过多的去关注物质上的一些东西。嗯、我观察到的一个现象，嗯、比如说。以前的人可能对于买房的欲望其实是特别强烈的，对于安定的、对于稳定的工作，比如事业类的、编制类的工作，其实是非常渴望的。但现在你发现年轻人对于这些东西并没有那么渴望，同时他工作的态度是更加强调自我价值的实现和这种成就感，或者说一些其他的东西。我觉得这个是跟过去的两百两百年其实是有一个很大的变化的。
1: 对，其实你刚刚说到了现在的年轻人，因为从九八年开始，嗯，海王跟天海王星还有天王星都已经进入到了水瓶座。嗯、那其实，嗯，九八年之后出生的这一代的年轻人，他们是很有反叛精神的。嗯,嗯，因为水瓶座它还有一个关键词就是革命和反叛，就是他们会有一个天生就比较人道主义的一个观念，所以你会看到现在可能很多小年轻他们进到公司之后，他们会更看重的是。嗯，自己的价值能不能够在这个公司被凸显出来，而不是像过去可能个人更多的是要配合到集体，嗯、对这样子的一种。所以现在
0: 会有一种现象，就是说员工炒老板的这种现象，在年轻人当中越来越多。<笑>我现在九八年之后的员工<笑>、嗯、说不干我就不干了，因为可能第一，我觉得我在这里没有实现自我价值；然后第二呢，可能就是他对于你的上一辈的人，或者说在这之前的人的一些决定啊或怎么样，他不满意，所以他就会反叛。嗯，不跟你干，不理你，<笑><笑>你爱咋咋地。嗯、所以其实这一点还是会有一些印证的。那我们接下来聊一些稍微具体一点的事情啊，就是这样吧。我以我为例，然后我们去做一个简单的解说吧，是吧？嗯、我这个人呢是很奇怪，可能吹翠的观众见过我的次数也比较多，或者说收听过我的次数也比较多。呃，在大家的印象里，我是一个很难猜到星座的人。包括我，我想到一个事情，就是在周二的下午，我跟新一还有其他的嘉宾，我们去聊嘛。嗯。然后甲鱼就说我的星座很难猜，一般的人来说，想猜对我的星座得需要九到十一次才能猜对。然后新一那天就猜，他真的就猜了十一次才猜到。对对对。对对然后这个事情呢，以往呢大家就知道啊，确实是有这么个事儿。嗯。然后那天新一就很认真，他就说：‘你把你的星盘给我，<笑>然后就输入了我的具体的出生的年月日嗯，十。然后他打开我的星盘看了一眼，他就说：“我知道为什么了。”你简单的给大家解释一下。嗯，
1: 可以、啊。其实我在没有认识小说之前，我有看过你的一期节目。嗯，对，那个时候我就觉得说你双子能量好强啊。嗯，就是我觉得你一定是一个双子座，我可能心里占了百分之八十吧，所以我第一个就猜、嗯、猜了是双子座，结果你说不对。对、嗯、对，然后呢？但是打开你星盘，我发现其实你的命主星水星就是落在双子座，所以其实你就是一个双子座能量很强的人。但是为什么别人？猜不出你的星座，是因为我当时把星盘打开一看，我们不是说星盘里面有十颗行星吗？包括像掌管，还有这个月亮焦点，就是加起来十一个这样很重要的元素，它全部都是落在刚好落在了不同的十一个星座里面。给大家透露一下，它的星盘其实像泼墨型的一样，就是好像星星是像洒在了星盘里面，是随意的落在了各个角落。所以这个星盘里面有十二个宫位，它行星。就是已经占了十一个不同的这样子的宫位，又是在不同的星座，所以小苏的很多的个星座的能量都是很强的，而且你很多的星体都是入庙的，就是在刚好在那个星体最强的那个位置。哦、入
0: 庙的意思是，
1: 入庙就是说，我们说太阳是守护狮子座的，就是狮子在太阳里面是能量最强的一种状态，哦、这就是一种入庙的状态。哦那像你的话，你水星是在双子座，就是入庙，因为水星是掌管双子座的。嗯、然后你月亮又在巨蟹座，又是一个入庙的状态。月亮又是在巨蟹座，所以其实你有很多这种不同的能量很强，大家是能够感受到。虽然大家不懂占星，那他们猜的话，就会可能就从不同的方向去猜。对，比如说了解我生
0: 活的，就会觉得<而>我这个人的性格好巨蟹啊，因为很顾家、嗯，很照顾，很照顾人。嗯、就跟平时跟我工作相关的，就会觉得我有时候很金牛。嗯然后因为事业心很强，嗯、然后有时候也也挺固执的或怎么样的。嗯。然后比如说就跟我谈恋爱的就会觉得，你<很>觉得、哎、你得完全不像金牛啊，因为你很
1: 白羊，会会对，就很白羊或怎么样。狮子。对，嗯
0: 、所以这个。很难搞，很难搞。双子座，你刚才说我很像双子座，双子座的特征是什么
1: 呢、嗯？双子座首先他，或者说
0: 落在我身上的特征是什么
1: ？首先，水星在双子座的人，他都会是有比较强的这样子的表达欲的。嗯，嗯因为双子他本身就是掌管着讯息的传递嘛。嗯、那在神话里面，其实双子是双子座的守护神赫密斯，他其实是一个小偷，嗯
0: 、就是他。我就是个小偷，<笑>我河南人，我现在做实了，我是个小偷，我现在。<笑>
1: 就是他怎么说？他非常聪明啊，他很机智。然后呢，他没有什么节操，是因为他没有很强的
2: 就
1: 是，嗯，对，就是他没有，就是他没有很强的这种。对错，就是他觉得，嗯,嗯，很多信息他都是流动的，他没有很强的一个，嗯，对错。你看双子，他本身的一个形象也是一个双胞胎嘛，嗯、他就自带了一个正反面的这样子的特质。嗯、所以双子座很强的人，他其实头脑是很灵活的啊、嗯嗯，因为水星是掌管思维、头脑的逻的好现
0: 在的听众啊，以后已经听到准确的了，不要再说我像个瓜皮一样，好不好？我头脑是非常灵活的，<笑>现在已经印证了
1: 。对，然后反应很快，嗯，反应很快。像你的话呢，你。你的水星是落在了一个跟刚好是跟大众传播有关系的这样子的一个宫位里面，嗯、你是落在射手的宫位里面，所以其实你看你看起来是在嗯，就是说一些大白话或者说一些段子，但是你背后里面总会有你自己想要表达的一个道理或者是一个嗯对错观。我觉得你的内在还是有一个审判或者是像法律的一个尺在那里的，<对>就是用大白话讲大道理。的这样一种感觉，这
0: 一点其实也挺准确。我以前是一名历史老师嘛，其实大家对于历史这一块，嗯、怎么说呢？普遍以前的学生会反映啊，我可能听不太懂啊，或者说我对这个完全不感兴趣。但学生很喜欢上我的课，是因为我可以把比较复杂的东西给他去做一个简化，然后用比较形象的方式去讲给大家听，大家很好理解。所以，对，双
1: <对><就>子就是能够把一个很抽象的宏观的东西，哲学的东西、嗯、讲得很微观，让别人很能够觉得。嗯，平平易易懂，嗯嗯，然后你这个喜欢历史，其实是巨蟹代表的，巨蟹是跟历史有关，跟根源这些含义有关
0: 一一对应的<笑>、嗯。现在大家通过这期节目可，可可太了解我了，杨兴堂就直接暴露给大家了嗯
1: ，还是一小部分，嗯。嗯对，其实这也是占星师的一个工作，就是你在日常其实，在学习的时候就会有一个嗯像的这样子的对应。比如说我刚刚说巨蟹是对应历史的、啊，嗯、然后在生活的观察里面，就是把这些行星每天的一个天象对应到日常中的一些嗯琐碎的小事<对>或者显象的一些东西。对显像的东西，看它到底象征的是什么，你又有一个辨别。嗯、这也是我平时经常会思考的一个嗯模式吧。嗯嗯
0: ，嗯所以我粗浅的理解啊，就是我沾的一些东西比较多，那我我这个人是不是就是一个很综合的人
1: ？对，你可以这么，完全可以这么说，你其实是一个综合能力比较强的人。嗯,嗯
0: 那我我那十二个里面沾十一个，缺的那个是什么？天秤吗？还是
1: 对你缺？嗯，对你缺一个天秤座能量，刚好你金星在白羊，我刚刚不是说有入庙嘛，当然也有入落线，嗯、就是刚好你金星的能量是弱一些的
0: 。哎、嗯，有一点很奇怪，嗯。也也也是很准确的，就是大家在猜我的星座的时候，好像排名前几的就会猜双子、白羊和巨蟹，到不仅还有人猜，比如说像狮子呀，嗯,<我>嗯对，或怎么样，比
1: 较少猜到天秤，对，就是挺没没有人说过
0: 我像天秤，嗯、他们基本上都是往什么射手呀、嗯，双鱼啊、水瓶啊、白羊啊、嗯，狮子呀、巨蟹啊，嗯、巨蟹都很少有人提到，嗯，可能大家还是不了解我的生活，以我。平时对大家展现的东西来说，他们可能觉得我是一个很火象的星座，嗯、就是我的太阳星嘛。他们觉得很火象，嗯、但其实好像我太阳是金牛吧？
1: 你太阳在金牛，<对>但是你的火星是在狮子座，是一个火象，而且你的太阳跟火星有一个挑战相位，就是它，你的太阳沾染到了很强的这种火星狮子的色彩。就火星狮子也是跟表演有关啊，嗯、跟就是火星本来就掌管掌管的是行动力，跟你的、嗯。这个嗯，竞争意识很有关。那你其实是在表现自己这个方面上很有竞争，很有很有竞争力，或者很有竞争意识的，甚至是有一点过度的这样子的感觉。因为你的嗯、呃、太阳虽然是在金牛座，就是正常大家来了解金牛可能是闷闷的，或者是被动的，嗯、但是你这个火星狮子就是跟这个太阳一成相位，成相位什么意思呢？就是说这两个行星的能量联系在一起了，嗯,嗯，联系在一起了，所以它就会对啊，所以你自己的，因为太阳是掌管你的。个人目标嘛，嗯、那你的目标上就带有着很强的这种火星狮子，我要成为最强者，或者是我要嗯很好的能够表现自己。然后狮子他也刚好是有一点夸张戏剧化的，嗯、就很对应到你现在想要努力的一个方向，或者是自己的工作还是挺能对应的。嗯、所以
0: 在深圳的这帮透非眼里面，好像大家公认的是我是表现力最强的呢。<笑>哦，这一点确实是很准确，因为在表演风格上，其实脱口秀有很多种门类嘛。有的人是冷着讲的，有的人是炸着讲的，有的人是侧重于呈现表演，有的人是侧重于你呢？文本，我可能就是侧重于表演呈现呀。嗯，对，表演的兴趣，对文本上面可能会没有那么多的偏重了。对对。但我最近其实也开始琢磨文本了，希望大家能够给我起到一个监督的作用哈。嗯。所以，那是不是就意味着火象星座的人，尤其是像狮子啊这种，他可能从事表演行业会更加适合一些呢
1: ？这个有一定的依据，但是具体还是要看、嗯、我一开始我一开始跟大家说的、嗯、星座呢，它只是一个像之前你也了解是一种底色，像我们在里面说的是一个色彩，嗯、它其实最重要的还是星体，嗯，星体的能量。那狮子的确是它有这个嗯表演的天赋，但是具体是不是嗯？跟这个表演很有缘分，那其实是要看宫位的，就是这个狮子座到底落在哪个宫位里面。你跟表演这个很有缘，其实是因为你的狮子是落在了一个嗯集体呈现的一个宫位里面，然后它又跟。表演有关的这个宫位有一些成像啊，所以我们不是说看到一个狮子座，它就是非常适合去做表演，嗯，它还有很多其他的性格色彩，具体就是要看这个狮子落在了哪个宫位里面，然后有什么样的一些，嗯，跟其他星体有什么样的一些联系、嗯，嗯，所以
0: 所以说虽然可能说的比较复杂，但有就有一个讯号传递给大家，就是不要觉得啊我是狮子，我可能就适合一个什么样的职业，或者说什么样的一个发展方向，因为我们传统。概念就普通人传统概念当中的一个星座，它代表不了全部。他还是要看星体，<对>要看宫位，要看相位，具体是怎么样。<对>所以，如果大家想要根据呃一些星座或者说一些玄学上的东西去判断自己的话，还是要找一个专业的人去帮你去看的，嗯、是吧？对，对对这一点并不是给大家打广告啊，就是给矫矫正大家一个我就给大
1: 家很简单的举一个例子，就是说一个天蝎座吧，嗯，嗯有有的如果说一个天蝎座，太阳天蝎座是落在二宫，二宫是在古占里面叫做财帛宫，就是跟赚钱有关。嗯、那这个人对赚钱的这种资源，因为天蝎又跟资源有关。关的资源整合有关的，嗯、那他可能就真的很想赚钱。那你看，我也是一个天蝎座，但是我赚钱的动力绝对没有我想要去研究玄学或者占星强，因为我的。太阳天蝎是落在了跟双鱼座守护的宫位，就是十二宫，这个就是一个嗯叫做玄秘宫嘛，它就是跟嗯灵性啊、跟宗教啊、跟这种玄学啊、跟宇宙观这些相关的。所以我一直都是在探索一个更宏大的宇宙观，就是我现在生活的怎么样，其实对我来说并不是最重要，重要但是呢，这却是我一个要努力的目标。这又是星盘里面的另外一个讯息，嗯、就是。有一个叫做南北焦点，嗯，南北焦点，那北焦点其实就是说，嗯、呃，你上辈子在一个模式里面其实已经待得很久了，它是一个你的嗯、呃、习性，嗯，这个习性它可能会带给你一种安全感，但是呢，它没有办法去带给你更高的成就感。那我要往前走的话。嗯嗯我的这个成就感，反而是在我要靠自己的能力，踏踏实实的赚钱，过比较慢的生活，把自己的这个嗯物质生活给安顿好。嗯、因为我之前就是，其实我是一个普通的打工族，对对。但是我把我所有的钱全部都投入在了我的学习，还有这个嗯灵性的一些，嗯就是因为认识不同的老师啊，还有这些都挺花钱的嘛，都投入在了这个方面。嗯、对，那其实我现在就是你会发现说。社会认知的一种成就和好坏，并不是每一个人的成就感或者是快乐源泉。嗯，其实，就是简单点来说，嗯
0: 、就是你赚更多的钱不一定能让你更加快乐，嗯、是这个意思吗？嗯
1: ，能够让我更加快乐，能够让你更加快乐，这是我一个陌生的地方，就是对，是我怎么样去赚钱，是我一个很陌生，所以我才跟大家说，其实我嗯，现在就是还在一个比较初步的可以养活自己的一个阶段，嗯。嗯要有这个金钱的管理和规划。我之所以想跟大家分享呢，我的我的表达的目的其实是在说，每个人真的都是一个小宇宙，他很不一样，所以很为什么是在占星师的这个客户里面。陌生人是更好的，因为熟人的话，你已经对他有一个评判了，嗯，你有一个你认为的好坏机制在那里，嗯。但是呢，占星它其实是一个人的客观的呈现，嗯、呃，客观呈现就好像是每个人是不是都认为赚很多钱是很好的呢？但是我也有认识这样的人或者客户，他们天生就是含着金钥匙出生的，他们有很多的钱，嗯、但是他们一点都不快乐
0: 。哎呦。<笑>就是常人难以理解的那种，对。但
1: 是你在七情六欲，或者是在一个人他要去发展自己的成就感，像我刚刚说的南北焦点，或者是，呃，你要走向一个陌生，但是呢，更让你灵魂上满足的一个方向的时候，其实每个人都是要走这样的一个过程，嗯、只是说每个人的路是不一样的。那有的人可能是，那像我的话，可能我有很多的，就是我内在有很多的非常。很、嗯、严肃的这样子的知识，很就是很复杂这样的知识吧。嗯、但是其实我很想跟大众，就是有一个建立
0: 一个好的沟通，建立一
1: 个好的关系对我来说真的好难。对<笑>对，大家很难理解我到底在说什么，就是大家会觉得说你这个东西好学术呀，或者说哎你老是在跟我说专业性的这样的东西，嗯、所以这反而是我的一个成就感的方向。那你说这可能对其他人来说就是一个不太重要的事情。嗯嗯，嗯
0: 所以你需要一个双鱼。充当你的翻译，不双子，然后说双,双子，对，对你需要承担一个双子，对对对对对，啊、嗯，所以也就是我了，<笑>对，所
1: 以你就出现在这里，对，嗯
0: ，然后其实还有很多人去关心一个问题，就是想要问占星师，就是比如说我跟我女朋友，然后我是什么星座，她是什么星座，然后这个星座具体合不合，其实也是不能够单一的去只看你本身是什么星座来去判断这个到底合不合的，是吗
1: ？对对对，那其实像。你的女朋友好像是狮子座吧？嗯、对，我记得，对，他是。其实狮子跟金牛在占星里面是一个四分相，就是完全不合的，完
0: 全不合。对，太阳跟太阳。
1: <笑>对啊，如果我这样跟你说，你就会觉得不准啊，因为你就是喜欢他嘛，对,啊、对吧？嗯、所以说不能完全靠太阳星座来决定两个人的匹配度。嗯、那我跟你是相反的，就是我男朋友是水瓶座，我是天蝎座，跟我也是完全不合的。嗯，所以我们在。很多人生目标或者方向上，就是这个不合点在于哪里呢？嗯、我可以给你描述一下，就比方说，天蝎座它需要的是情感上面很深度的连接，天蝎是水象的嘛，它也是主宰亲密关系的，但是水瓶呢？他是一个，他需要的是一个精神或者是理性上的一个思考，嗯、呃，他跟他是需要自己的空间的，但是天蝎就很需要很紧密，那对水瓶来说他就会觉得很窒息，这是一种不和的这样子的能量，但是呢，他就是这种不和，他，但是他其实又是一个很互补的，因为像我们刚刚。这个话里面的四个人啊，就是两对，你跟你女朋友我跟我男朋友，其实都是属于固定星座。那他们不合，其实就是因为他们固定的方式不一样。那金牛座想要安稳，狮子座他想要表现自己，但是这些并不影响，就是其实他是在星盘里面，就是每个人需要的也不同。因为狮子，因为我刚刚不是说你的火星。嗯，火星在狮子座，然后跟太阳有一个相位嘛。嗯、其实你是需要狮子座能量的。然后我自己的土星在水瓶座，我也是需要水瓶座能量的。所以反而说这种不合，在我们的这种星盘能量上，反而是我们要去嗯找到的一种弥补
2: 。哦、嗯，弥补这块。对
1: 对对。嗯，但是这个弥补中间肯定也会有很多的冲突出现。嗯,嗯，所以这个就是要看具体的盘是不是会体现在。不适合事业上面的合作，那我跟我男朋友绝对是，嗯，不适合事业上面的合作。但是呢，就是感情上感
0: 觉、呃、是互补的。
1: 对，因为太阳它掌管的不是感情啊，嗯,嗯，金星和月亮，还有包括男生的火星，它掌管的才是感情。那可能月亮是和谐的，就是月亮是掌管的我们的嗯、呃、内心嘛，心轮、嗯、感情的需求，嗯、这个也是跟感情连接最紧密的。那两个人的月亮如果和谐的话，他们在某种程度上是可以。心意相通，或者说需求一致，嗯，可以互相理解。嗯
0: 、哦，所以这里就是可以给大家说一下，嗯、你刚才说到一一点，我觉得还挺感兴趣的。月亮是掌管什么？太阳是掌管什么？土星是掌管什么？这个可以简单的跟大家说一下吗？比如说你刚才说月亮其实它是掌握情感这方面的，所以其实如果说大家想要看，<对>嗯，就是你跟你另一半。在感情上会不会特别相合？嗯、其实你要看月亮星座，嗯、你们俩是什么星座？对
1: ，看月亮，然后也要看金星。然后男生跟女生又不太一样，因为男生他是会用自己的火星去追求女性，嗯,嗯，但是也不排除有的男性他就是阴性能量比较强的，嗯,嗯。但是在性别上面来说，还是男性会看火星多一些，女生看月亮多一些，哦、就是。女生呢，她是用自己的金星来散发魅力，就是来吸引这样子的男性。所以为什么说，嗯,嗯，金星跟火星的碰撞，反而是就是能够形成那种金风玉露相逢啊，哎、<呦>火花四射啊、哎、<呦>这样子的感觉。因为金星是代表着一个人他的喜好嘛，然后火星又是一种性能量、荷尔蒙这种，嗯、所以他们两个在一起就是欲望跟欲望的连接。那对成人来说，这就是一种非常强大的吸引力。
0: 对，这就是干柴烈火、嗯、一点就着，这就是。<笑>我我我其实我原本啊，对于星座这个东西，我因为我原本接触的也就是大众娱乐嘛，嗯，对不对？我就觉得这个就是一个嗯，没有什么依据，然后说着玩玩的。因为以前大家就是只是只是去表象的去判断，肯定会有这样的一个感觉嘛。嗯，我真正觉得，我我原来觉得星座不准的地方在哪儿里？我爸我妈呀，嗯，两个人都是天蝎。嗯，我前几天呢算完，他们一个是呃按阳历来算，嗯，一个是十一月十七号。一个是十一月二十一号，嗯，对，两个人都是天蝎，而且都是好像是天蝎比较尾部的这个时间段嘛，嗯，两个人的性格真的是，真的是差异太大了，嗯，就完全不是同年的，呃，不是同年，不是同年，一个是七零年，一个是七一年，性格差异就很大。你今
1: 天透露了自己的家庭信息，自己个人信息都挺大
0: ，没事，我就让大家了解我得了，才
1: 没有秘密嘛
0: ，对，我在他们面前基本上就是一个赤裸的状态，就是我爸我妈是这样的，嗯，那。我之之前也问过欣怡一个问题，就是说，你看星座，呃，是不能够单纯的看星座的，因为你，比如说星座，你具体到每个人身上会有一些不同，嗯、这个其实是会受到你的出生的地点。和你的年份，<对>这个是会受到很大的影响的
1: 。对对对，对<吧>是会受到很大影响的。对，而且、嗯、而
0: 且他我我之我之前认为就他们两个都是天蝎座，但是性格特征完全不一样。所以你如果说只是单一的去看啊、呃、天蝎座应该是什么样的性格的话，其实跟他们俩都完全对应不上的。嗯、那我现在跟欣一沟通完之后，我可能就会了解，有可能他们太阳是天蝎嘛？嗯。然后呢，可能他们的上升啊，其他的嗯完全不一样，所以会造成了他们两个性格完全不一样。嗯、我妈是一个偏向于理性的人。他是这样的一个人，嗯、然后我爸呢是一个，就是比较感性的人，嗯、他仿佛完全没有理性一样
2: ，嗯，就我爸
0: 在理性这一块做的就非常的差，嗯，而且我妈是更偏向于，就是对于一个财富有一个很好的管理，但我爸就是散尽家财的那种感觉，嗯，就是他不仅赚不到钱，他还会。对金钱一点都没有意识，嗯，所以我当时我去看天蝎座的一个特征，嗯，我觉得这这星座也就这样，也就扯扯淡还行，嗯、是吧？完全不准。嗯、但后来我又我又有点将信将疑，是什么呢？嗯，很奇怪、啊。我我生命的头二十年当中接触的全是天蝎，我第一个女朋友是一个天蝎座的女朋友。如果说把她带入到我们常规意义上对于天蝎座的印象的话，她就完全符合。
2: 嗯
0: ，对啊，你本身你也是天蝎嘛。嗯，我其实现在我个人的感觉是我跟天蝎座的人谈不了恋爱。嗯。就是他们的掌控欲望会非常的强，嗯、但你慢慢又会发现，男生天蝎和女生天蝎的显性不太一样。嗯，然后女生即便都是天蝎，她的掌控欲望的程度也不太一样。嗯，所以我当时就会产生一种迷茫的错觉，嗯、说这玩意儿到底准还是
1: 不准
2: ，嗯、还是还
0: 是不准，准所以对我的这个感情上的指导，
1: 嗯，
0: 产生了非常迷茫的一种一种现象。嗯嗯
1: 首先，它准的这个点还是在于说，太阳还是就是最重要的一个发光体嘛，因为它也是太阳系最重要的一个行星。那太阳是掌管着，嗯，每个人的可以说把它形容成英雄之旅的一个。人生目标，那我们其实活出太阳那一面是最开心的。你看，就是我们所有的，嗯、呃，地球上的生物、生命都需要太阳的光和热，所以说太阳星座它有它很重要的这个成分。那你刚刚说那个男女差异的不同，其实也是跟这个阴性和阳性的力量的区别有些不同。因为男生的话，他更容易活出自己的太阳；女生的话，他其实阴性能量可能说月亮。主导的更多，他更在意星轮这一块，月亮他自己的需求上，所以他表现的可能也是，嗯，月亮这一块更强。但是他的这个太阳星座的含义，他还是会放在那儿的。嗯嗯、呃，你刚刚说到你父母的这个不同，我其实因为看过你的盘嘛，嗯,嗯，我要泄露，要泄，来泄露
0: 天机了，<笑>又开始来说，没事。嗯
1: 因为你说你你爸是一个比较散财的人，嗯，因为你刚刚也问我的问题是说这不同的行星的含义是什么？其实太阳就是掌管着父亲的。有一个说法就是说其实不是父母选择的小孩，而是小孩选择的，能够符合他生命的这个成长灵魂的成长需求的这样子的家庭。嗯，不管这个说法正不正确，但是你都会看到。就是看了，特别是我也是看了这么多星盘之后，太阳的确是嗯代表了你父亲带给你的一种形象，那母亲呢是月亮代表的，所以，呃、嗯，月亮还代表着说你小时候家庭的一种嗯童年的生长的环境，所以它形成了你自己个性性性格里面的一些感情模式，或者说嗯这个情感需求，它是跟母亲有很强的连接。然后你太阳，我不是说你太阳金牛座是在跟天蝎有关的宫位嘛，所以。嗯我觉得你应该对女朋友花钱挺大方的，就是对很能花钱的一个人。我应该是相当能花钱，<笑>你你还是挺像的。嗯，但是你其实你月亮那一块，你是你爸妈的综合体嘛？我们看日，嗯、在占星里面看太阳、月亮和上升。那是但是你月亮在巨蟹座，就是是看起来是感性的，但是其实，嗯、呃，你月亮又跟天王有一个这样子的相位，有个对分相。其实我觉得你妈妈她还是有很强的这种的，嗯、呃，理性的，或者是嗯。呃我觉得他不是完全的理性，应该不是完全的理性，他,他也他是很有母性的一个人，人，他很有母性，他很有母性的一个人，他愿意去照顾小孩，只是说他会有一些，嗯，可能有一些意外，他没有办法兼顾到跟就是一直陪伴着这个小孩，但他其实是很想滋养你的一种。其实
0: 这一点说的怎么说呢？非常之准确哈，嗯嗯、因为我妈确实是一个母性很强的一个人，嗯、然后同时他她,她非常理性，我身上所有的理性的点。嗯嗯全部来源于我妈，嗯
2: ，
0: 没有一条是我爸<笑> ，No one 啊，就是人家有常规意义上都说父亲对于孩子的教导会更加让他崇尚理性，嗯、但我这边完全不是的，嗯，我的感性来自于我妈，我的理性，嗯、然后也完全来自于我妈，嗯，然后可能我爸甚至还会煽乎我一些感性上的东西，嗯，但是理性全是来源于我妈，我妈会从小教育我，或者说以身作则，告诉我这个事情你应该去怎么考虑，嗯，全是理性上的一些东西，嗯，那这个其实还挺奇妙的，我可不可以这么认为啊？就是我太阳不是金牛吗？嗯，那我作为金牛座的一,一些特征，比如说我喜欢赚钱，嗯，其实是来自于我爸他那边老赔钱
1: ，但也不能完全这么理解。就是你这个特质，你喜欢赚钱，不是因为你爸喜欢赔钱，而是说你爸喜欢嗯花钱的这个特质，其实你身上也是有的，就是只不过说你花钱。并不是花在不一定花在你自己身上，可能是花在你觉得你要为别人负担的一些事情身上。嗯嗯，因为你这个太阳金牛，这个安全感就是是落在了跟别人，天蝎是跟别人共产的一个价值嘛，其实是落在了别人身上。嗯，嗯所以
0: 其实有一点我还挺困，我我我我我从毕业到现在，或者说，我从没毕业我就开始赚钱，嗯、一直到现在
1: ，没给自己花过什么钱，几乎
0: 没有。嗯，几乎没有。嗯、那投投大学的时候开始赚钱，那主要就是应付我大学的生活费，因为没往家里要钱嘛。然后毕业之后赚到的钱，给我爸还了债。嗯，然后包括有时候赚些钱，朋友比如说买房子呀，或者说生活上有困难，也会找我借些钱。嗯，然后中间有几年，跟我女朋友处于一个分手的状态嘛。嗯，但是呢，他就是没有什么钱，我有我又就是无偿给了他三年的钱。嗯，然后就所以说，我现在回想起来，基本上没怎么往自己身上花过钱，也没买什么，呃，物质上的东西，嗯、然后也没有花钱给自己做精神上的一些特别，嗯、特别满足的事情
1: 。那你刚刚说的这个。嗯，因为你父亲老赔钱的这一个点，它其实还是有在占星上有代表含义的。因为你是太阳金牛座落在八宫嘛，八宫有这个债务的含义。嗯，那其实你喜欢赚钱，并不是说你爸赔钱，而是说你这个太阳落在了你需要去为一些债务去付出，嗯的一个层面上。就是可能它不仅仅是说，嗯，你爸赔钱，可能也是。你感受到了一些其他人的危机，嗯，嗯因为八宫它跟危机有关嘛，嗯，就是你愿意把钱花在一些其他人需要的地方，就是它也跟债务有关嘛，所以你老是在给别人还债呀、啊，给父亲还债呀、啊，给你朋友还债啊，这样子情况，嗯
0: ，所以就提到一个问题，就是人本身的一个性格，或者说他的运势，或者说他的所作所为，他跟先天和后天。的关系的比重大约是多少呢？比如说我这个事情就是先天就决定了的嘛，因为看星盘，星盘上面会有完、嗯、完整的显示嘛，对不对？嗯、我们都我们都解释得清楚，但是这个跟先天后天、嗯、就后天对它的影响大吗？嗯
1: ，后天的影响也是蛮大的，嗯、也是蛮大。但是你要说一个嗯具体的比例的话，就特别双子了，就是你是上升处女嘛，就要很喜欢要一个精准的这种数<对>数值，嗯、呃，<对>比例。这个其实我说不上来，因为我双鱼很强，我就是一种感性的这种理解。但他，嗯，但他肯定是运势也是很重要的，因为你出生的那个命盘，它只是你当时决定的你整个的一个，嗯，就是嗯，我们叫做本命盘，就是你可以这样想象吧，这是一张照片，你出生的时候，你有了一张照片，但是呢。你的人生是一个流动的影像，它是一个视频，嗯，所以这个运势就是，就是因为出生之后我们的行星还在运动嘛，不停地跟我们产生不停的交交互这样子的作用，它就像一个视频一样一直在播放。那它播放成什么样你是不知道的，嗯，那你说照片重要还是视频重要？它肯定都重要。那你这个你这个视频可能第一个这样子的图片是怎样的，它也很重要啊，它就是根据了你这个嗯。照片的这个里面有哪些角色啊？什么就开始演你这个剧故事的剧本了，就可以这样理解。
0: 我明白。我现在又有一个理解，啊，就是我刚才问那个问题，我刚才想了一下，我说是先天的还是后天的？我觉得我现在可以把它全部理解成先天的。我在我的星盘上，比如说你刚才说八宫的位置，它就有一个危机或者说债务上面那个东西。嗯。那这个其实先天，当我父亲是我父亲的时候，那这个东西本身就已经出现了。虽然在发展的过程当中。我是边发展边发现这个东西的，但是是不是先天就已经定了？我可能会有
1: 。对对对，这个就像是你的一个人生地图，在你出生的时候就是已经决定了的。对，就基本
0: 上所有的事情都决定了，嗯、只不过在发展的过程当中，一个一个的显现出来。对，你
1: 怎么去走你这个地图？如果说你是一个撒哈拉的地图，<对>你就不可能去走到威尼斯，就是这样子的一种感觉。嗯。嗯
0: 但就是过程上可能不会说沿着一根线走，就每个人可能不太一样，但最后的那个目的地其实。
1: 你就说这个目的地好像说每个人都会死掉，对，肯定是一样的，那肯定就是一样的嘛，嗯
0: 、对不对？那其实星盘其实好像，呃，据你来说是能够看得出来很多的，基本上你生活上啊、事业上啊、爱情上啊，很多东西都是能看得出来的。刚才我们聊到一个很有意思的事情，我我我说我说我说我妈妈是做计划生育的嘛，然后你说我看得出来，嗯、<笑>你看星盘上它是它怎么体现这个东西呢？比如说，嗯，是哪里因为
1: 看出来的因为嗯。呃因为月亮，你的月亮是在巨蟹座嘛？对、啊、然后呢，它有两个很重要的相位，就是它有一个月亮跟天王和一个月亮跟海王的一个对分多对分相，这什么意思呢？就是你月亮在巨蟹本身，就是妈妈是落在了一个跟一种嗯集体的事情有关的，因为又跟这个母亲的这个角色有关。但是天王跟海王都是落在了孩子的这个宫位，这个对分相意思就是说，可能就是因为海王跟天王都是守护着这个嗯。一种更大的环境里面的，比如说，嗯、呃，现在社会上有一些什么样的政策啊，会对大众有一个什么样集体性的这样子的影响？它是一种集体的这种意识。那那那这个香味的产生就是会，嗯、呃，就是你妈妈。在做的一个这样子的工作，可能就是跟嗯，让别人没有小孩或者是失去小孩，但是并不是他想的。对，嗯、因
0: 为他是顺从集体的嘛
1: 。对对，他只是说顺从这个时代背景这个需求啊，嗯嗯、所以就看到了说，嗯嗯，你妈妈是可能是在做这样子的一个工作啊，因为当
0: 时计划生育的政策也是一个国家性的集体上的一个东西。对啊
1: 对啊，对，嗯。嗯哎呦。那他应该。做了挺多人的这个工作吧，就是我
0: 因为那时候我还小嘛，就不知道。嗯、后来我初中之后，他就不做了，嗯、就下岗了。嗯
1: 嗯嗯，你星盘上面也是看到说，嗯，高中之前的变动有很多的，就是你现在形成了一个后天的一个很强的一个表达欲，嗯，也是跟你在嗯高中之前的一个受到的教育啊，或者是同龄人身上，你也会就是嗯，就是跟这些有关系，嗯。
0: 嗯，其实这一点，如果观众、听众了解的话，或者说收听过之前的节目，参考我之前给大家说过的那些案例的话，嗯
1: ，那我还不太，清楚。其实
0: 都是有意义印证的。我现在可以跟欣欣我们俩简单聊一下、嗯。可以啊。表达欲这一块儿，我之前跟观众朋友们说过，就是我在初中的时候，嗯，是因为没有体育课嘛，嗯、所以我们体育老师就说，那体育课就上自习课，在这个自习课上，就是鼓励大家就讲笑话。
2: 嗯、哦，所以
0: 说班里只有我跟另外一个孩子，每到体育课就上去给别人讲一节课的笑话。嗯。然后因为笑话讲的实在过于好笑，然后在初中还进行了一场巡演，就是谁谁的哪个班上体育课没人讲笑话就让我去，可能表达欲上初中这是一方面，小学的时候爷爷可能给我讲的故事比较多，嗯，所以说我我我会听很多的故事，然后也会给别人讲很多的故事，可能在这方面有关吧。然后刚才欣欣也说了，我在高中之前可能会有一些很大的变动，我确实家里所有的变动，都是在高中以前，嗯，家里赚钱了。破产了，嗯，然后上岗了、下岗了、失业了，怎么样？嗯、所有的变动，嗯，全部是在高一之前，嗯，但是等到我高一的时候，基本上局面就已经形成了，就基本上跟现在大差不差的这么一个状态、嗯嗯
1: 。所以这个就也决定了你，就是你现在在嗯表达上面可能也更容易袒露出这种一些非常真实性的东西。嗯、高中之前的这个教育啊，也跟一个人的嗯。他所吸收的一种知识的这种嗯属性是很有关系，就是也是跟一个人的表达，因为你敏王是落在三宫的，就是可能换了一个嗯脱口秀的这个演员，他可能不会把自己的很多很真实的东西暴露给别人看，但是你的话，你反而会更想要去讲出一些对你来说真的很真实，或者说甚至是带有一些黑暗色彩吧，嗯的这样子的东西。
0: 我现在都感觉你都知道我平时讲段子都在讲什么了，对
1: <笑>那倒还没确实，我平时讲段
0: 子会很大的一个比重都是在讲
1: 黑色，哎、呃，也不是黑色了，嗯、就
0: 是跟跟我很息息相关的、很真实的一些表达。嗯。嗯这比
1: 较的是的，我就是那天第一次去硬核喜剧的时候，我也发现了你们公司的人台上台下是一致的。我我我原本以为吧，就是演员嘛，他可能台上有一个剧本，那他可能台下的生活跟台上可能不太一样。但是我像你们发现，哎，怎么这个台下的状态就是这样？去了台上聊的话还是一样，<笑>
0: 就是就蛮一致的看的是。脱口秀吗？还是说怎么样？
1: 嗯，就是那天不是，就是那天我们第一次去硬核录节目的时候，就是发现了你们的演员的一个作风，就是
0: 哦哦，台上台下比较统一，对，挺统一的<笑>对。但情绪可能会不太统一，因为他还是要表演状态和日常状态会有一个区分。嗯啊、对，我以前是在做这一期之前，我是完全不知道看星盘能够嗯嗯看出来这么多，但这些只是走向，发现没有？嗯，<正>
2: 嗯
0: 对我现在感觉就是这星盘能够看得出来你人生当中很多事情的走向
2: ，嗯。
0: 但并不能够就准确地告诉你哦，我给你算一算，因为常规意义上来说，或者说大大多数认为，比如说我去算一个卦，嗯，那个卦就直接告诉你你是不是医生
2: ，嗯，你是不是
0: 什么？他会认为这个很准，就你说的越细小的一个事情，嗯、他们会觉得越准。嗯，但其实正常来说啊，除非是骗子了，嗯、一般专业的人是不会告诉你啊、哦，你是一个医生，不会这么去说，他可能会说你从事的可能是嗯什么什么相关的行业，行业嗯、比如救死扶伤这一块或、嗯、怎么样的。所以说，如果说大家以后在现实生活当中啊，如果说碰到一些人，他直接就告诉你一个非常准确的答案，或者是我觉得极大可能上啊，嗯、就是碰到骗子了。嗯，嗯还有可能是察言观色蒙对的，或者说嗯嗯看一些你的行为他猜的。嗯，但是如果说我们从专业角度上来说，这个是看不出来的嘛
1: ？其实也不一定，也不一定、啊，也不一定。嗯，
0: 就是意思就是，如果让你算算一个比较准的东西，嗯，你也是能算到的。
1: 因为占星里面它其实还是有蛮多分支的，嗯，有一个就叫做卜卦占星，嗯、那卜卦占星就是专门帮别人解决一些具体的问题，就比方说你想要找一个什么东西丢在哪儿了，嗯，然后对它能够。给你就是帮你找到这个东西，但是这个也是要看占星师的个人能力到达什么程度。但是你刚刚说的那个职业上的确大多数还是一个嗯可能性，除非说他这个星盘上有很强很强的这个凸显的特质，他就是这个行业。嗯、但是你这个话题，我可以引申到一个双胞胎啊、嗯，双胞胎，因为他们出生时间可能前后就只有几分钟，嗯、他们的星盘其实是一样的，那他们可能从事的职业是不一样的。嗯、就比方说一个医生，或者是。之前有一个例子，就是在英国有一个皇室吧，反正就是一个王子，他跟民间的一个屠夫，他们是同年同月同时同分出生的。嗯、那他们的命运其实完全不一样，一个是王子，然后一个是屠夫，屠夫嗯，一个是屠夫。但是后面去证实他们的结婚时间是一致的，而且他们的爱好都是很喜欢赛马
0: 。屠夫喜欢赛马呢、啊？<笑>对
1: ，对，你会发现有很多巧合。还有一种是，你是活出了这个一个行星的不同能量，就是比方说你一生。可能是拿刀的，嗯、呃，你一个外科医生可能是拿刀的，那你一个屠夫也可能是拿刀的，他们都有很强的火星特质。嗯、就王子
0: 抽出了自己的刀，然后呢，屠夫也抽出了自己的刀。<笑>对
1: ,对他们可能就是有同样的一种特质，但是是不同的表现形式。嗯，嗯
0: 我之前看过一个研究报道，就是在美国，嗯、应该是耶鲁大学吧？嗯，我忘了耶鲁大学有一个秘密调查的一个文档，就是专门研究双胞胎的。嗯，就是是，他会他会统计双胞胎。的很多的一些相同的特征来研究基因嘛，他们是为了研究基因，然后他们做了一个实验，社会上散落的双胞胎，那比如说被遗弃的双胞胎怎么样，他会跟社会的那个福利福利院、孤儿院，所以说如果说你碰到这样的双胞胎，你就告诉我，然后他们会人工干预，把这个双胞胎送养到不同的家庭当中，对，送养到不同家庭当中，有可能是富人阶层，有可能是穷人阶层，有可能是医生的一个家庭，有可能是法律的一个家庭，然后。他们几十年的统计结果下来，发现双胞胎在人生经历上面高度的相似，甚至说是一模一样。完全不同的生长环境，他们最后的喜好是一样的。嗯嗯、然后人生经历有时候也是一样。
1: 嗯、那个时间节点。对时间节点也是一样的，是像像的
0: 就是他们能解释的是相同基因的状态下喜好一样，他们觉得可以理解。嗯。或者说他们有这样的数据支撑，嗯、但是他们有一个更惊讶的发现就是。两个人阶层不一样，国家不一样，所在的大洲不一样，所有的东西都不一样，外部环境都不一样。嗯、他们的人生经历，人生经历非常的相似。嗯，这个他们解释不了，所以作为一个秘密档案封存在了，应该是耶鲁大学。嗯，嗯我之前看过这么一个报道，所以那我们从。呃、星星盘这方面去解释的是可,是可以解释的，是可
1: 以解释的，因为他们出生时间一样的话，他们的月亮、金星，因为这些行星是没有说几分钟就换一个星座的，哦、那他们这些行星的度数应该都是一样的。嗯，嗯对，所以因为我们看行运是看行星的这种行走的轨迹，他们行走的速度，嗯，会跟你的本命盘产生。就是在同一个时间，如果是在一个双胞胎的星图上，他们是在同一个时间产生相同的关联的，所以他们的人生的一些大事，一定是在同一个时间段去发生的。嗯
0: 、对，包括更玄学的，就是在这个统计当中，嗯、双胞胎他们找的妻子，的结婚时间是一样的，嗯，跟他们的妻子相识的时间也是一样，嗯，然后妻子的性格。也是很相像,像的，包括妻子的名字都是一模一样，嗯、包括他们很多的经历都是一样的。这个从嗯,嗯科学啊或者说基因方面，嗯、他们解释不了。但我刚才听你这么说，嗯、如果从占星方面，其实是解释的通的，嗯、因为他们的星盘基本上
1: 是一致的，是一致的。致的对，只是说嗯，占星里面讲一相多印嘛，他有、嗯、他是在同一个时间可能去印了不同的相而已。嗯、但是他们那个行星代表的这种属性，就是大的这种抽象的概念是一样的。
0: 那比如说，从我的星盘现在还能看到，还、嗯、还能看得出来什么方向吗
1: ？突然变成了嗯、呃，个人解盘环节。对，因
0: 为我们是这样的，比如说刚才通过对我的解读，嗯、让大家知道了啊，那所以想通过一个个体来。让大家稍微了解一些有多有的东西应该是怎么看
1: ？其实你要做一个占星的简单的入门的话，肯定是要给大家去解释十个行星它分别的是代表什么。嗯、因为在占星学里面，就是它就是像一门语言学。嗯，哦、因为星体它不会说话嘛，<对>是后天的呃人为给它的加了一些注释。嗯、那那再把它整合起来，才是一个人的具体的一个形象。对，解读。那在这十颗行星里面呢，我们说可以把它分成分分成三层。首先呢，就是个人行星。嗯嗯，个人行星就有日、月、<是>水、金、火，这些就是掌管着你的嗯个人的。比如说，你日常的一些太阳是代表着我的一个目标啊，嗯、那月亮呢是代表着我的一个内在的性格的需求，或者是我的潜意识啊。嗯,嗯然后金星代表着我的欲望喜好，嗯，那火星的话是代表着我的一个竞争力，或者是我的一个行动，我的一个嗯冲动，就是嗯是在什么领域？嗯、那水星是掌管着我们的思考方式、表达方式。嗯。嗯，那还有哎，个人行星就是这些，它基本上是跟我们在个人生活的一些日常生活是很有关系的。嗯、那在我们长大之后，其实我们是要跟社会去接触、发生关系嘛？比如说我们要找工作，我们要去嗯，就是积累自己的人人脉，然后可能我们会碰到不同的机会。嗯、那这个机会和职业的这种挑战，它其实是就是一个社会行星所掌管的。那社会行星就是木星跟土星这两颗行星，嗯,嗯，所以它也代表着木星，也代表着社会上的一些现在的一些潮。潮流，嗯、那土星呢？可能就是说，嗯，你个人的一个就是，它因为土星它是嗯关乎着你的一个立身之本，就是为什么说土星它是掌管，就是跟你的职业是非常挂钩的。因为像我们中国人说三十而立，嗯、有的人会觉得说三十岁是一道坎，就是它跟一个你的根本性的内在自我，你到底想要在这个社会上成为一个什么样的角色，然后你到底想要在什么领域有一个建树，它是跟成就有关的。如果没有土星这个。它也是掌管纪律的嘛？就如果你这个社会没有土星的话，嗯、就是一盘散沙，没有结构可言，没有纪律可言，嗯,嗯，没有组织架构可言。那更往外走，这个也是一个行星跟地球的这个嗯距离影响的。那更往外走，也就是离地球更远的一个星体，就是我们说的三王星、海王星、明王,明王海王。对对对对对对对，你还挺了解的。就是这个三王星，它就是跟我们叫做室外行星，就是跟它们就像是一个嗯太阳系跟银河更大更。就是太阳系外面的一个联系者，哦、所以它会代表着这一些集体意识，嗯，集体性的这样子的发展，很大的变革。那这个也是现代摘星跟古代摘星的一个不同，因为三王星是现代才发现的，嗯，嗯古代其实是没有看到有三王星的，嗯。嗯那这个三王星的，嗯，发现，你看海王星发现的时候，它是。跟毒品的嗯盛行是有一定的关联，因为海王星它是一个我们叫做嗯高八阶的金星，它其实也是掌管着人的欲望，它有一些更梦幻的一些色彩，就是说我们很喜欢一个人，我们可能是因为金星喜欢他，我们也可能是因为海王星喜欢他，所以海王就是一种梦幻的感觉，就是它是有有带着一种上瘾的这样子的特质在。当然，所有的行星都有它正面跟负面的含义，但它正面的含义就是说，可能是很有灵性的，它会更加的把它嗯、呃、灵性化或者艺术化。所以，一个海王星能量很强的人，他其实是很难够迷惑到别人。所以现在有个词叫
0: 海王啊，说男人海<王>就是能够迷惑到很多的。就是他也是
1: 跟没有边界有关，他会消融掉很多的、嗯、很多的边界。所以很多海王可能他们自己并不觉得自己是海王，他们可能觉得我只是做自己，啊、我只是跟不同的人在接触而已啊。就是因为他天生其实没有这种边界的意识
0: 。我的天哪，我。<笑>我才知道“海王”这个词用的这么精准呢、啊，<笑>就我们从科学上给大家解读了啊，什么到底到底什么是海王、嗯
1: ？对，天王星，我们刚刚说它守护着水瓶座嘛，它其实是一种反叛者的形象。嗯、那其实，在今年这个天象里面，最重要的一个天象，刚刚还没给大家提到，就是今年最重要的天象其实是土星跟天王星的四分，所以会有很多，因为天王星刚好是在金牛座嘛，嗯、它是会颠覆一个你原来的一个物质结构，一个嗯物质安全感，就比方说。如果是拿我自己举例吧，我以前是很喜欢稳定的工作的、嗯、啊，稳定的工作。我第一份工作是干了五年，嗯、啊，但是呢，我天王星，我很清楚的看到那个天王星在金牛座今年一跟我的呃某一个星体成像的时候，我从原来的工作里面，因为很多原因必须要离职，就是颠覆了解解放出来了。但是呢，我就去做了一个，的确我以前没有想到的是要成为一个全职这样占星师的，因为我以前是一直在做，嗯、呃，算是艺术行业吧、嗯嗯，我对这一块也很喜欢。但是我在今年把我以前前买的很多的嗯艺术收藏品全部都卖掉了
0: ，<笑>对，这确实是颠覆、哦，确
1: 实是一种颠覆，而且它还有一种发明还有革新这样子种种的含义。你会发现天王在金牛座整个一个房地产跟金牛有关的房地产行业，包括像是哎明星收入的曝光，就是以前我们都不知道的嘛，嗯、跟收入这块也有关系，还有。还有就是今年出现，就是这几年出现了很多咖啡，就是做咖啡的，然后做面包的这样子的行业，哦、就是它是一个唤醒的能量，它会激活说一个时代性的一个需求。其实这个天象今年会土天会四分三次，大家可以看到今年带来的震荡其实很多。首先第一次是在二月十七号的时候，另外一个就是六月十八号，那个时候是嗯，好像是我是我跟
0: 我女朋友在一起的日子
1: 啊、哦，对，然后然后它其实也是。嗯，当时有很多全球的自然性的灾害，因为这个也是跟金牛座有关。金牛座它是跟整个的一个自然界是息息相关的，比如说像河南大水啊，你是河南人，对,对对对。嗯，那个时候，那第三次其实还没来，是十二月二十三号，大家也可以关注一下。这个过程肯定是也是会有很强的震荡的。
0: 嗯，希望不是我专场的震荡就好了。
1: <笑>但是在这个过程中，因为它跟土星嗯的四分，就是你会发现整个的社会结构在重组。那像是现在美国出现的一个离职热、离职潮，嗯、呃，大家都辞职了。嗯、然后其实大家就是更多的会重新去思考，它是一个唤醒，它也是一个解放者，就是把你以前的一个生活状态把你放了出来。然后你可能就是可能去做，你真正感觉到。自由，或者是快乐的事情，或者是你到底想用什么方式去追求价值？你觉得以前那种生活方式有价值吗？就是不是问你啊，就是很多人，嗯、因为很多人都是，嗯，我有一些朋友就是打工机器人这种，就是一天可能做几十张图这种，嗯、他们会因为一些意识上的这样的解放，他们会去做出不同的选择，所以整个社会的结构是在崩溃，然后又是在重组这个这个过程中。还可能会有很多原生的、很多很深的伤痛的议题浮现出来，然后要跟过去做一个和解。刚刚其实就是说这个，嗯。十颗行星吧，那它最后一颗就是冥王星。嗯嗯，冥王星听起来就很可怕，对不对？就大家很、嗯、感觉跟死
0: 亡有点沾边对
1: 对，他就是掌管死亡的。哦、嗯，甚至在就是通灵里面，他是掌管着阴间的，哦、嗯，阴曹地府的。但因为他的那个守护神就是哈迪斯嘛，嗯,嗯，他就是明冥王哈迪斯，嗯，冥王哈迪斯冥冥冥神。那那其实冥王大家都很害怕他，因为冥王他是。它看起来是一个权力的象征，就是它有很强的控制欲，它要把，嗯，它可能就是冥王在星盘上的哪个位置，可能就代表着你的一些执着所在的地方，嗯。哦、但是呢，它也是为什么说冥王其实是一个很好的老师，因为冥王它是掌管着生死的，嗯，在这个生死就死亡的过程中，它一定会伴随着重生的力量出现，嗯、那它其实是会，嗯，让你的一些不再适应你现在。这一世的一个灵魂发展的需求的一种模式，可以很快的死亡掉。所以说，嗯，所以说冥王有的时候很强的人，他可能会经历很多很痛苦的议题，就是很绝望的议题。比如说，嗯，真正的那种生死别离，有可能是不一定是真的接触到死亡，但是肯定是跟哪一种模式的死去是有关系的。
0: 啊，就比如说人的某一种性格的死亡也算是在这里、嗯。对，也
1: 算是死亡。像我，<对>像我是冥王和上升的，就是和他。我不是说上升是代表自己嘛，很重要的。嗯、那其实我出生之后，我是一直在接触死亡的。嗯、我是先是妈妈过世，然后我的外婆过世，嗯、然后很小的时候父母就离婚，就是我其实经历了很多很多冥王性的这样子的议题。对
0: ，这么说倒、嗯、是很符合
1: 。对，那才让我，一、哎、然后冥王它还有一个含义哦，它是跟很古老的东西是有关的，它是一个。嗯，就是大家在发现，就是前几年的时候拍到冥王星的时候嘛，嗯、他他他就是大家看到原来他的背后是一颗星，他抱的是一颗星，嗯，他的图案就是那个星体上有一个星星的这样子，大家就会觉得说，哦、哇，原来冥王看起来这么，嗯，高冷，因为冥王他很强的人，他会看起来，嗯，很强势或者说很很敏感，或者是跟大家是不太能够融入在一起的，嗯、但他其实。对，但他其实这个星体，他的嗯，星球的表面上看起来是一颗心形的这样的这样的一个形状，所以我觉得冥王他也是带着很强的爱意吧。因为我是一个上升和冥王的人，我对冥王的理解是很深的，因为冥王他就是嗯，他有很强的执着，很强的执念，但是他最后会发现说，嗯，所有他追求的东西，他都会有着。就是他会有一个执着跟放手的一个过程，那在放手的过程中，他其实会体会到真正的力量所在，因为那个时候他其实是在重生了。就好像我说我冥王在十二宫是跟追求灵性这些有关的，我以前的确也是一直在追求某种境界，但是到了后面我会发现，其实这种境界是不需要的，是无所不在的，是在就是嗯，就好像佛说每一个人心中都有佛性，或者说。每一个人都是这个宇宙源头或者爱的化身一样嗯，那那其实嗯，刚刚这样解释冥王的话，我觉得还是会比较片面，嗯，就是会让大家说，我会觉得说，因为他也是掌管恐惧的，你会害怕什么啊、哦嗯？你会害怕什么？你害怕的东西反而变成你去执着的这个东西，但是你一旦绝望的时候，你反而会发现你。变得无比的强大，这就是冥王带给你的力量。你就会发现，我什么都不怕了。你，你就是你真正经历过死亡了之后，你会发现说，嗯，就又会有新的力量去涌现出来。
0: 嗯，嗯，明白。我基本上，我基本上是理解的。嗯,嗯,
1: 嗯
0: 。最后，最后问一个问题，这个问题<好>有可能没有那么正经
1: 。好。嗯
0: ，就是，<笑>比如说我们看星盘。嗯。呃，大家比如说想要推测一些事情，更多的焦点。或者说最最关心的生离死别，嗯，生离死别，嗯、从星盘上能够看到大致的死亡。可以
1: 可以，完全可以，完全可以。冥、嗯、就是就是因为掌管死亡的就是两颗行星，土星跟冥王。嗯、这也是为什么大家很害怕，因为土星它是跟时间有关的嘛，它是、嗯、它的它的守护神是时间之神，嗯，那一切就是万物皆有时嘛，一切都有它的实现。嗯。嗯那冥王呢，它又是跟一个这种嗯死亡跟重生的议题有关的，嗯,嗯，但是。就是会有一些案例分析，说这个人的死亡跟什么样的一个星象是对应，但是不是说我们看到这个星象就会说你什么时候就会死，啊、就嗯，呃、就这个东西可以去看，可以去看，但是我不会就百分之百的就跟你说你这个时候会死，因为它，它有的时候真的是也会对应到其他的一些东西，
0: 比如说你死亡的方式或怎么着。
1: 对，就可能死的不是你，是你身边的人也有关，也有可能。就好像我冥王和上生，那我不是死了很多次，但是没有死的都是我身边的人。哦，就是也有这样子的，嗯。很
0: 玄妙，很玄妙。我不知道今天在座的两个猫猫听懂了没
2: 有，很有灵性，很有
1: 灵性。你看，我身上生很冥，我养了一只猫，就是全黑的，全黑的黑猫，嗯
0: ，而且这个黑猫非常的高冷啊
1: 。对，超级高冷。我觉得它蛮像我性格，我有时候在它身上是会有点看到自己的性格的。从我
0: 进门，它到现在正眼都没看过我一眼，就它都没动，知道嗯。已经四个小时过去，他没有动他。嗯，对，现在我我说他了，他现在看我一眼，向、嗯、我伸出了他的魔爪
1: 。他就是占有欲非常强，因为我开始养的他，嗯、但是我后面把这只嗯小虎斑带回来之后，他很凶很凶。就那一天晚上，他就是。就是像小恶魔一样，就是发出那种嘶叫，就是要把它赶走的那种感觉。就是它以前是跟我们关系很好的，就是小黑猫跟我就是跟我们睡觉啊什么。自自从妹妹来了之后，这只猫叫妹妹，然后它来了之后，它就不理我们了。他不理我们，现
0: 在也不理你，现在也
1: 不理我，<笑>一直都不理我。然后我跟他一直都没有和解的，然后他跟妹妹的关系是很差很差的。就是在去年圣诞节的时候，我我我我给他们叫做中美和解，就是那个时候他就是去给妹妹舔毛了，就是我发现哎他有一些变化，愿意接纳他。妹
0: 妹还是非常可爱和活泼，她很
1: 自我，她就傻白甜。对呀、啊，嗯、他
0: 现在当着我的面，然后在那舔毛梳理自己的毛，<笑>你看我干啥呀？我是说你了。<笑>对啊，两个性格完全不一样的猫
1: ，啊、我感觉他现
0: 在还是一副不愿意理你的样子。对
1: ，不愿意。但是他什么时候愿意理我？就是我去洗澡的时候，他一个人去窗台上找我，他就想要给你一对一，然后很私密的空间，他去。但是当
0: 着妹妹的面，他就他就不
1: 要，他就不要，他就说你都喜欢他了，你还喜欢我干嘛
0: ？哦，那这个猫应该是天蝎座的，应该是。绝对是。觉得、嗯、应该是天蝎座的
1: 猫。
0: <笑>挺好，我觉得还是聊的。<笑>嗯、就通过这次的对谈，我觉得我还是了解很多的。嗯，然后，但我我不知道，就是听众朋友们可能会就接收到多少信息，或者说这些信息对他有用没有用，我们回头看我们的评论区的反馈吧，好不好？然后我们这期关于星座的这个话题呢，就先聊到这里，然后非常感谢大家的收听，也非常感谢心意的分享，谢谢谢谢、嗯啊。嗯，然后这期呢到这里就结束了，非常感谢大家，谢谢。嗯